0: محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول المصنف رحمه الله وأما اليدان فمن الطراف الأصادع إلى المرفقين لقد أمر الله عز وجل المسلم أن يغسل يديه في الوضوء في قوله عز وجل وأيدي يقن إلى المرافق ففهم من هذا أن الإنسان الذي يتوضى فإنه يجب عليه أن يغسل يديه وذلك لأن قوله عز وجل وأيدي يكن إلى المرافق إنما هو معطوف على قوله سبحانه فاغثلوا وجوهكم وقوله فاغثلوا أمره والمقرر في علم الأصول أن الأمر المطلق يحمل على الوجود ما لم يصرفه صارف فإذا كان الحكم في الوجه الذي صبق في الآية بهذا الأمر أن يغسل إذا كان الأمر فيه يفيد الوجوب كذلك يكون الحكم في كل ما عطف على الوجه لا سيما فقد اتفق كل من الوجه واليدين في الأمر بالغص فالواجب على الإنسان أن يغسل يديه في الغضو كما قلت إلا أن اليدى إلا أن اليد المأمورة بغسلها ما حدها حدها من حيث الابتداء من الطراف أصابع اليدين من الطراف أصابع اليدين إلى المرفقين والمرفقاني يدخلان في الغص فقوله عز وجل وأيديكم إلى المرافق معناه مع المرافق فإلى هنا بمعنى مع فإلى هنا بمعنى مع فالواجب غصل المرفقين الواجب غصل المرفقين بل لا يتحقق للإنسان غسلهما ما لم يشرع في غسلهما بغسل شيء من العبدين فالشروع في غسل جزء من العبدين على قيام المكلف بغسل رجل بغسل يديه مع المرفقين من باب ما لا يتم الواجب إلا به يكون فعله واجبا ومن هنا ينبغي التنبيه إلى ما يقع الناس فيه في مجتمعنا حيث يقل فهم الناس للدين تجد بعض الناس بعد غسل وجوههم يبدأون في غسل أيديهم من الرسغين وغسل اليدين المأمور به في الآية يكون البتء به من الطراف أصابع اليدين يعتقد ذلك البعض أنهم قد سبق لهم أن غسلوا أيديهم إلى الرسغين بادئ ذي البدء حال شروعهم في الغضوء وإذا فرغوا من غسل وجوههم لم يتبقى أمامهم شوب أيديهم إلا أن يغسلوها من الرسغين وهذا خطأ بل هو خطأ فاد فاضح لماذا؟ لأن ربنا عز وجل هو الذي أمر لغسل يدين بعد غسل الوجه وهذا الأمر للوجوب بخلاف غسل يدين أول الوضوء فذلك حكم رسلنا ثم إنك إذا غسلت البعض وأهملت البعض الآخر لا تكون بذلك ممتثلا أمر الله عز وجل لذلك ينبغي التنبيه و الناس ماذا يجب عليهم فعلوه وهم يرسلون أيديهم في الغضوء من أين يبدأون وإلى أين ينتهون بذلك ثم الصواب كما يقول المصنف ويجب وصل المرفقين هذا هو الأصح خلافاً لمن لا يرى ذلك من الفقهاء فزفر من أصحاب الإمام أبي حنيفة وغيره من الفقهاء فزفر لا يرى ان المرفقين داخلاني في اليدين عند غسله ما في الوضوح والأصح خلاف ذلك ذلك لأن ربنا عز وجل يقول وأيدي يقوم إلى المرافق وهذه الآية قد أفهمنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن المراد بها أن المرفقين يدخلان في اليدين غسلا في الوضوء لأن الذين وصفوا لنا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بيّنوا لنا أنه إذا توضأ فإنه يدير الماء على مرفقين فإنه يدير الماء على مرفقين وهذا جاء فيما أخرجه أدار في سننه والإمام البيهقي في سننه القبرى فالمرفقان داخلتان في اليدين عند غسلهما في الغضو لذا بيّن أهل العلم أن إله في الآية بمعنى مع أي وأيديكم إلى المرافق معنى ذلك مع المرافق ثم يقول والكعبين على المشهور طبعا هو أدخل الكعبين مع المرفقين لاتحادي حكمهما فيما ذكر أي أن المرفقين داخلتين والقعبين داخلتان وهذا هو المشهور عند المالكية وهو الأصح وهو الأصح من حيث الترجيح وهو الأصح من حيث الترجيح يقول وفاقا لهم أي القول بإدخال المرفقين وإدخال الكعبين هو قول الأئمة الثلاثة الآخرين أبي حنيفة الشافعي وأحمد هؤلاء الثلاثة يقولون بإدخال المرفقين وبإدخال الكعبين وبإدخال الكعبين وفي تخليل أصابع اليدين والرجلين قولان أي يوجد قولان في المذهب المالكي في حكم تخليل أصابع اليدين وتخليل أصابع الرجلين في الوضوء القول الأول أن تخليلها واجب والقول الآخر أن تخليلها مندوب إليه سنة ثم القول بإيجاب تخليلها جاء من أن ربنا عز وجل امر المكلف في وضوئه بغسل يديه كما أمره بغسل رجليه ولا يتم له غسل اليدين ولا غسل الرجلين من غير أن يخلل أصابع كل منهما لأن غسل اليدين والرجلين إذا خلع من تخليل أصابعهما أو من تخليل أصابعها فإن ذلك مدخل خللا في الوضوء فلا يتم الواجب بترك تخليلها وقد تقرر ان ما لا يتم الواجب إلا بفعله ففعله واجب ثم أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخلل أصابع يديه في الوضو إذا كان ذلك كذلك فقد يكون الوضو بعض الفقهاء اعتمدوا على هذا في إيجاب تخليل أصابع اليدين أما تخليل أصابع الرجلين فلم يثبت في ذلك أثر فيما نعلم وقد يقال بوجوب تخليلها أيضا قياسا على وجوب تخليل أصابع اليدين فيكون ما استدل به لوجوب تخليل أصابع اليدين دليلاً لإيجاب تخليل أصابع الرجلين ومن قال بأن حكم تخليل أصابع اليدين والرجلين مندوب إليه يكون دليله في ذلك أن الله عز وجل لم يأمر بتخليل أصابع اليدين ولا بتخليل أصابع الرجلين وإنما يفهم من بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وآله وآله وسلم كان يخلل أصابع اليدين اليدين فيكون ذلك دليلا على أنه ليس بواجب يقول له كان واجباً لأمر الله به ولما لم يقمر به يفهم من ذلك أنه ليس بواجب هذا هو والذي تطمئن إليه النفس هو أن يقال بوجوب تخليل أصابع اليدين والرجلين معاً في الوضوح لأن ذلك من باب ما لا يتم الواجب إلا به ففعله يكون واجباً هذا هو ومسألة أخرى هذه المسألة هي مسألة إجالة الخاتم إجالة الخاتم الخاتم هو ما يتحلى الإنسان به في إصبعه ما يتحلى الإنسان به في إصبعه الخنصر في الإصبع الخنصر الذي بجوار البنصر بجوار الوفطة في اليد اليسرى إن شئت أو في اليد اليمنى إن أردت غير أن الذي أتت به الصنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل خاتمه في خنصر يده اليسرى يعني أكثر الأحاديث أتت بهذا وهناك حديث يعني أحاديث قليلة أتت بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما جعل خاتمه في خنصره بيده اليمنى على أي حال إذا تحل الإنسان بخاتمه على الا يكون ذلك الخاتم خاتما محرما ألا, الا يكون ذلك الخاتم خاتما محرما على الرجال بان يكون خاتما ذهبيا إذا كان ذلك الخاتم خاتما إذا كان ذلك الخاتم خاتما ذهبيا ذلك يكون محرما على رجال هذه الأمة كذلك اذا كان خاتم ذلك مصنوعاً من الحديد فإن ذلك يكون خاتم الشيطان فإذا كان الخاتم من فضة فلا بأت به لأن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة الخاتم هذا إذا تحليت به في إصبعك وجئت تتوضى ماذا تفعل بذلك الخاتم المسألة قلنا هي مسألة إجالة الخاتم من عدمها أي إدارة إدارة الخاتم هل تدير خاتمك وقت وضوهك عند غسلك ليديك او لا تجيل خاتمك لا تديره ثلاثة أقوال ثلاثة أقوال في المذهب المالك يقول يفرق في الثالثة إذا قيل إذا قيل بمثل هذا في قتب أهل العلم فأنت تفهم منه ما يأتي هو يقول وفي إجالة الخاتم ثلاثة أقوال يفرق في الثالثة إذن وما ذكر ما ذكر قولين من تلك الأقوال الثلاثة إنما ذكر القول الثالث إذن تقول القول الأول أن الخاتمة يجال في الوضوط القول الثاني أنه لا يجال القول الثالث الفرق بين الخاتم الضيق وغير الضيق أي اذا كان الخاتم ضيقا فانه يجعل تيسيرا للماء على المرور حتى يتسنى بذلك للماء ان يتغلغل الى السرير اسبريكا حيث الخاتم الضيق اما اذا كان الخاتم واسعا غير ضيق فلا حاجة إلى ازالته الى ادارته لا حاجه الى ادارته الماء بنفسه يسير الى ما تحت الخاتم ليصل إلى كل إلى, إلى كل إصبعك إذن ثلاثة أقوال وهذا القول الثالث وهو القول بالتفريق بين الخاتم الضيق والوافع هو قول أحمد بن حنبل قول أحمد بن حنبل التفريق بين الضيق والواسع من الخواتم ولا شك ان هذا يكون أصح الاقوال انك لست مطالبا بإجاله القاتم وقت وضوئك ما لم يقم ذلك القاتم ضيقا إذا كان ضيقا أنت تحتاج إلى أن تديره لأنك مأمور بإيعاب الأعضاء المغصولة في الوضوء إيعابا أي لابد أن يصل الماء إلى كل موضع من أعضاء الوضوء المبصولة. أنت مطالب بأن توصل الماء إلى كل مكان وما يحول دون وصول الماء إلى المكان الذي أنت مأمور بإيصال الماء إليك يكون فعل ما به يتسنى للماء الوصول اليه يكون واجبا حتى يصل الماء الى ذلك الموضع ماذا تفعل الذي تفعله هو هذا واجب هذا هو الاصح لكن لاحظوا معي ان كثير من الناس في مجتمعنا إنما يستعملون الخواتم السحرية ذلك لأن كثيرا منهم لا يؤمنون بالله كما يؤمنون بالسحر والشعوذة فإنك إذا إذا استعربت أيدي مئة من الناس في هذا المجتمع على أن يكون بيد كل واحد منهم خاتم فإنك تفاجأ بأن تسعة وتسعين منهم إنما وضع خاتما سحريا بيد لإعتقاده أن ذلك الخاتم هو سبيل نجاته وهو وسيلته للفلاح وأن لا له على الأعداء ما لم يقم ذلك الخاتم بيده وكم تفاجأ بالإباء لو حاولت عبثاً أن تزيل عن أيديهم تلك الخواتم السحرية يأبون كل الإبان وينكرون عليك كل الإنكار بل إن بعضهم يقولوا أتريد له الهلك ستمنى له الموت فها أنزم مع أعدائه ذلك لأنهم يؤمنون بالسحر أكثر مما يؤمنون بالله عز وجل ولئنك تجد بعض الناس يضعون خواتم مكتوب عليها كلمات بالحروف العربية من اجل ان يدلس على الناس يدلس على الناس بذلك حتى لا يظن لا يع... لا يظن انه كالعاده خاتم سحري واتقوا ربكم لأن الله عز وجل هو النافع وهو الضار واعلموا أن أمثال تلك الخواتم السحرية سحر وشعوذة يهدي بصاحبه إلى أن يشرك بالله عز وجل وأن يعتمد ويعلق قلبه بغيره في دلب نفع او دفع ضر وهذا شرك أعذنا الله عز وجل وإياكم من ثم إن بعضهم يقول إن ختم النبي صلى الله عليه وسلم منقوش عليه محمد رسول الله آه وأنت ماذا تنقش؟ على خاتمك م? تنقش عليه فلان فاجر فلان فاجر فلان ساحر فلان كاهل مشعود ماذا تنقش على خاتمك انت لأنك لو نقشت على خاتمك محمد رسول الله نقول إنك كذاب أنت محمد أنت رسول الله ها لذلك انتبه بل ربما تجدون هذا اكثر انتشارا في من ينتسبون كذبا وجورا او كذبا وزورا وجورا إلى طلب العلم ينسب نفسه إلى طلبة العلم وانه الفا من الفوائد فهمتم هؤلاء للأسف الشديد تجدهم مشعوذين سحرة قفهان عرافين هم الذين ينشرون هذه المنكرات والشركيات في الناس طبعا من كان بيده خاتم سحري يؤمر بنزعه يؤمر بنزعه ولا يكون الكلام مع مثله في إزالته عند الوضوح الكلام مع مثله هذا بإذا بنزعه وإزالته بالكلية لأن ذلك الخاتم إذا بقي فيه حتى يموت لن يفلح أبدا وقد قال النبي صلى الله عليه واله وسلم للصحابي الذي وجد النبي صلى الله عليه واله وسلم انه يجعل حلقه في عضده فقال ما هذا قال يا رسول الله من الواهنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنها لو بقيت فيك حتى ميت ما أفلحت أبدا إذا كان هذا الكلام مع الصحابي فما بالك بغير الصحابي أن لو صلى الإنسان بخاتم سحري أو بخيتم سحري أو بحلقة سحرية فما حكم صلاته هذا ليس من قبل ما يقال إن صلاته تصح إذا أتى بها صحيحة ولكنه يأسم على ما يحمله لانفكاك الجهة لانفكاك الجهة هذا يقول في أصول الفتر مثل الذي صلى في الأرض المغصوبة مثل ما فعلت دولة العراق وقت احتلالها لدولة قويت صارت قويت وقت احتلالها من قبل الجيش العراقي من قبل الجيش العراقي صارت الكويت ارضا محتله ارضا محتله هل يجوز لافراد الجيش العراقي أن يصلوا على ارض القويت وقد غتصبوها خلاف بين الفقهاء الجمهور من الفقهاء يقولون نعم يصلون وإذا أتوا بالصلاة بصفة صحيحة فإنها تصف ويثمون على غصبهم الأرض من أصحابها الشرعيين لماذا؟ لانفكاك الجهة فإن الصلاة مأمور بها والغصب منهي عنه فهو يمدح على اتيانه بما أمر به ويذنب على فعله ما عنه مثل الذي يسرق الماء يسرق الماء ليتوضع به توضع به فصله ويقال ما حكم وضوئه وما حكم صلاته نقول وضوءه صحيح إذا توضأ وضوع صحيح وصلاته صحيحة إذا أتى بها على وجه الصحة ولكنه يأتب على طريقته الماء الذي به توضع لماذا تقولون بصحة صلاته ووضوئه ولم يتأتى له فعل الصلاة إلا بوضوء فعله بماء مصرق وصلى بوضوء أتى بماء مصرق لماذا لا تقولون ببطلان الصلاة؟ لأن الوثيلة التي بها وصل إلى الصلاة وثيلة ممنوعة الفقهاء يقولون لانفكاك الجهة الإمام أحمد بن حنبال ويقول له القول بالنهي عن الغصب هو الذي يهدينا إلى القول ببطلان الصلاة على الأرض المقصوبة والقول بالنهي عن السرقة هو الذي يهدينا إلى القول ببطلان الصلاة التي أتى بها صاحبها بوضوء فعله بماء مصروق هذا هو قول الإمام احمد بن حمد لكن الفقهاء الجمهور يقولون لا لانفكاك الجهة وقولهم هو الأصح هنا لكن انسان صلى بخاتم سحري بحلقة سحرية في عبده ما حكم صلاته نقول صلاته باطلة لا نقول بانفكاك الجهة هنا وذلك لأن السحرة خادش في أصل التوحيد ومبطل له ومهدم له ويجتثه من أساسه حتى لا يفقى له أثر يعني أنت تؤمن بغير الله وتأتي وتقول يصلي لله تضع على جسمك شيئك استدللنا به على أنك تعلق قلبك بغير الله ثم تأتي لتقف عمام الله تقول الله وأكبر إنك لعاب بخلاف الذي يصلي بثوب عليه صورة فقيل فلان صلى بثوب عليه صورة حية بصورة حي يقول صلاته صحيحة وهو آثم بلبسه ذلك الثوب لانفكاة الجهل بخلاف السحر يعني السحر هؤلاء إنما يخادعون الناس ويدلصون عليهم لذا لو قيل لجمع من المصلين لا تنصرفوا إلى بيوتكم بعد الثلان فإننا نريد أن نقابلكم رجلاً رجلاً في غرفة خاصة على أن تكون تلك المقابلة هو تفتيشهم تفتيش أجسامهم تفتيشاً دقيقاً لنعلم من منهم أتى للصلاة ولا يحمل شيئاً من السحر بجسمه نجدون ان الذين يسلمون من هذا الشر في كثير من الأحيين هم القلة القليلون من الناس حتى الأئمة نجدون بعضهم انما يأتي إلى الصلاة وفي جسمه سحر لأنه يعتقد أن لا سلامة له ولا عافية إلا بالسحر والعياذ بالله يقول وأما الرأس فيجب مسح جميعه نعم وذلك لقول الله عز وجل وانسحوا برؤوسكم وامسحوا برؤوسكم فالله عز وجل في هذه الآية ثم الباء هنا الباء هنا ليست تبعيضيا ليس معنى الباء وامسحوا ببعض رؤوسكم وامسحوا برؤوسكم وامسحوا برؤوسكم صلة الباء صلة للتأكيد ولا يقال لها زائدة إذ يمكنك أن تقول في غير القرآن وامسحوا رؤوسكم فالباء زائدة لا يقال زائدة إذ ليس في القرآن الكريم شيء زائد لأن القول بإمكان وجود شيء زائد في القرآن يفضي إلى القول بإمكان إزالة شيء من القرآن وهذا الثاني باطل فلا يكون الأول بذلك إلا باطلا يعني لو قال قائل في القرآن ما يمكن إزالته هذا قف يعني أنت تاتي الآن وقل هو الله أحد يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون يقول هذا قفر كيف تجرب على على الله وتقول إن شيئا مما قاله ربنا نحن اليوم نستغني عنه لا نحتاج إليه ويقول بعض البلهاء بل الأولى بالنبي صلى الله عليه وسلم لما انزل جبريل عليه السلام عليه بمثل هذه الصور قل هو الله أحد قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الفلق قل يا أيها الكافرون قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة ثوائم بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله الآية يقول بعض البلهاء الصفهاء الحمقى الأولى بالنبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله عز وجل عليه هذه الآية أن يبلغها للأمة مجرد عن قل لأنه المأمور بذلك وامتثاله بهذا الأمر يقتضي لأن يذيل قل ولذلك قلنا عنهم بلهاء صفهاء حمق الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله ويبلغ القرآن كما أنزله الله عز وجل عليه ليس له فيه حرف ولا كلمة إنما بلغه لأمته كما بلغه له جبريل عن ربه عز وجل وهو لا يتصرف القرآن بشيء إنما يبلغه لنا كما أنزله الله عز وجل عليه عن طريق جبريل عليه السلام ولذلك للأسف الشديد هذه الآفة السيئة والمرض المزمن قد وجد له أثر في مجتمعنا هنا في أحد القرى النائية وأنا أسافر في مرة من المرات واخاف ان الفجر في أحد المساجد ف دخلت في الصلاه كان الامام هذا قد 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 تم قراءه الفاتحه فاذا به يقول هو الله أحد الله الصمد ما هذا الجنون فلما سلمت من الصلاة جيته قلت أي صورة هذه نقول سورة الإخلاص نقول سورة الإخلاص عند أبيك أما سورة الإخلاص التي أنزلها الله عز وجل ليست هكذا هي يقول كيف هي قل هو الله أحد وأنت بقراءتك هذه أصلا أنا أعطت الصلاة من الأول لا يجد لأحد أن, أن يصلي خلف مثلك لأنك تقرأ في الصلاة بغير القرآن فانبهر لقد كنت كذلك كنت كذلك لأن الناس الذين أنت تأمهم جهلا وأنت أجهلك الشمس لا تطلع إنتكم إلا مرة في السنة يعني إذا أتى المسافرون تطلع الشخص مثل ذلك اليوم مرة في الثاني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم المعبود أن الذي يقول بمثل هذا الجنون كان بعض الناس الذين أصابتهم الغطرة وكذلك سكر الملك مثل القذاك الزعيم الليبي المقتول هذا والذي يقول بمثل هذا الكلام كلام المجانين بل عندي بعض الكتب التي يتكلم فيها بأن ينبغي أن نزيل القرآن كل 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 كلام المجانين هذا به طغيان الملك وسقره عوض بالله من الشيطان الرجيم نقول الباء هنا الشاهد أن الباء في قوله عز وجل وامسحوا برؤوسكم لا نقول زائد ليس في القرآن شيء زائد أنت لم تفهم مراد الله عز وجل بشيء من في القرآن هذا لا يكون دليلا على أنه زائد وأنه لا فائدة فيه وإنما ذكره الله أنت الذي تعاني من جهل وداء الجهل التعلم ثم تسأل لأن الذي لا تفهمه أنت غيرك يعلمه أنت حتى تختصر على نفسك الطريق تسأل عند أهل العلم لأنك أحيانا قد تضيع عمرك في طلب المحال لان فهمك لا يصل الى هذا الشيء وعندك الكتب لكن ما عندك فهم ثم تقرا في الكتب لتزيد ضلاله على ضلالك الفاء الثابت انت تسال لان الذي تعاني منه هذا ودعنا منه من قبلك وقد تغلبوا عليه بتعلمه لما لم يتكبر على غيرهم من العلماء تعلموا منه وأنت لماذا تتكبر على اهل العلم فتقولهم رجال وأنا رجل م? أنا لماذا أسأل انا أيضا أجيد اللغة العربية فبالتالي أفتح أن أقرأ أنظر في الكتب وأفهم وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم الثقيم فكثير من الناس قال هذا القول لا يصح هذا القول لا يصح القول يصح إنما هو المرير فهمه مرير لذلك الإنسان لا يتكبر على أهل العلم ولا يستخف بهم ودأب كثير من الناس إذا بدأوا في طلب العلم أن يغشاهم التكبر ويروا أن لهم فوق كل أحد في هذا المجال فهما وتحقيقا وتدقيقا وأن لا أحد يستطيع أن يشق لهم غضار ما أدري جاهد <تصفيق> ما أدري أنه <تصفيق> الذي يجهله أكثر مما يعلمه فقل لمن يدعي في العلم معرفة عرفت شيئا وغابت عنك أشياء فلذلك نقول لا يوجد في القرآن الكريم شيء زائد يمكن الاستغناء عنه لا يوجد لأنه تنزيل من رب العالمين ووجود زائد في الكلام هذا يقال له حشو والحشو في كلام الله محايد الحشو في كلام الله محايد فلأجل هذا نقول وامسحوا برهوثكم العلماء يقولون الباء صلة هكذا تعبر بتعبيره صلة جاء بها للتأكيد أي وامسحوا برؤوسكم كلها وامسحوا برؤوسكم مسحا شاملا إذن هذا هو ولذلك يقولون فيجب مسحوا جميعه لهذه الآية وأيضا الله عز وجل في هذه الآية علق علق الحكم بثل والاسم هنا رؤوس وامسحوا برؤوسكم ورؤوس جمعوا رأس وإذا علق المقرر في الأصول أن الشكم إذا علق باسم وجب التفاء ما يتناوله ذلك الاسم إذا علق الحكم باسم وجب التفاء ما يتناوله ذلك الاسم أي ربنا يقول وامسحوا برؤوسكم حتى تكون ممتتلاً هذا الأمر يجب عليك أن تمسح رأسك كله كأن يقول الإنسان لأحد كل رغيفاً وأعطي درهماً كُل رغيفاً وأعطي درهماً لو أكل هذا الإنسان ثلثا رغيس هل يكون ممتثلا لا لو أكل نصف لا يكون ممتثلا لو أكل ثلثي لا يكون ممتثلا حتى يأكله كله وأعطي درهما لو أعطى نصف درهم لا يكون ممتثلا لا يكون ممتد. مثلاً أنت ذهبت حتى تفهم لغة العقص أنت ذهبت إلى سفارة من السفارات تريد استخراج التأشيرة تريد أن تسافر إلى تلك الدولة وقالوا لك أجرة التأشيرة مئة ألف نيرة مئة ألف نيرة أجرة التأشيرة رسوم التأشيرة مئة ألف نايرة. لو أنك دفعت مئة ألف نيرا إلا ألف نيرا تعطى التأشيرة لا تعطى التأشيرة فهمتم لأن الحكم إذا علق باسم فالواجب افتيعاب جميع ما يتناوله ذلك الاسم وامسعوا برؤوسكم ولذلك نحن الآن نقول للنسان اللائي يربطن شعرهن بالخيوط أو بالخيط المقاطي لقلن ذلك ما دمتن حائضات ما دمتن حياظ أو حيضان لماذا؟ لأن الله عز وجل أمرتن كما امر الرجال بأن يمسحوا رؤوسهم في الوضع والحكم هذا معلق بالإسم والقاعدة تقول إذا علق الحكم بإسم وجب استيفاء جميع ما يتناوله ذلك الإصف والتي تمسح رأسها وقد ربطت شعرها بخيط حائل دون وصول الماء إلى شعر رأسها هذه ما مسحت رأسها إنما تلعب لأنها إنما مسحت ببعض رأسها دون البعض الآخر كذلك الصيغه التي بها خاطبنا الله عز وجل هنا صيغه العموم وامسحوا برؤوسكم عام بدليل جواز قول الاستثناء على هذه الصيغة تعنيه قال وانصحوا رؤوسكم إلا ثلثها فأنتم إلا ثلثا أي يجوز دخول الاتهتماع على هذه الصيغة ففهم أن الصيغة هنا صيغة عمون ويقال الاستثناء دليل العمود هذه قاعدة أخرى فصولية الاستثناء دليل عمود فما قال الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خصر إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا استدل به على أن الإنسان هنا عهام لدخول الاستثناء عليه والاستثناء دليل العموم قول الله عز وجل إن الإنسان لربه لكنوت إن الإنسان لربه لكنوت يصح دخول الاستثناء على هذا كأن يقال إلا المؤمنين إلا المتقين فإنتم هذا إذن الاستثناء جليل العموم إذن الصيغة التي بها خاطبنا الله عز وجل في أمره إيانا بمسع رؤوسنا صيغة عموم بدليل جواز دخول الاستثناء عليها وبدليل جواز دخول التخصيص عليها يجوز دخول التخصيص عليها والتخصيص لا تدخل أيضاً إلا على العمو ستقول عام مخصص وهكذا فهذا يدل على أنك مطالباً بمسح رأسك كله في الولوء ولأن الرأس ذكره الله عز وجل مطلق مطلق من غير تقييد من غير تقييد ومن غير تحديد فوجب إيعابه الله ذكر الرأس مطلقا حتى تكون ممتسلا لابد أن تشمل كل ما يشمله ذلك الاسم مسحا فإذا قيل لك لماذا تمسح رأسك كله تقول ربي أمرني بمسح رأسي وأنا ما مسحته إلا رأسك وأنت الذي تمسح ربع وتمسح السلم إذا قيل لك كيف أنت الذي تحتاج إلى تأويل إذن الله عز وجل أمر بمسح الرأس أمرا مطلقا من غير تقييد ولا تحديد فوجب إيعابه مسعى كالوجه حين أمر الله عز وجل بغفله فإنه أمر بغفله مطلقا قال الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم اينا تطهر ولذلك قلنا لكم من يقول ان الصدق لا يدخل في الوجه اي ما بين العين والاذن يقول هذا الكلام كيف كذلك العالم الذي قال ان العذاب ما بين الشعر والاذن لا يضحل في الوجه نقول كيف هذا هو القاضي عبد الوهاب البغداد قلنا هذا الكلام غريب حتى إن صاحب الكتاب أيضا وأغرب القاضي عبد الوهاب أيضا بقول غريب إذن الله عز وجل في الوجه أمر بغسل الوجه مطلقا من غير تحدي فقلنا الواجب ان التوعب هو غتلى. كذلك لما أمر بمثل الرأس أمرا أو أو وأطلق أطلق الرأس من غير تحديد ولا تقييد قلنا وجب إيعابه مثل وهذا هو الصواب إن شاء الله ثم يقول وحده من أول منابت الشعر فوق الجبهة إلى آخرها في القفى هذا هو الرأس وهو الذي يدع عليك أن تستوفيه مسحا في وضوئك خلاف لابن مسلمة ابن مسلمة في قوله يجزي مسح الثلثين ابن مسلمة من المالكية ويقول إذا مسحت ثلثي رأسك فإن ذلك يجزئك بأي دليل ما هو الدليل أنتم يستنبطوا له لأن الفقهاء ما يفكرون الأدلة غالبة لأنهم يظنون أنهم يخاطبون الفقهاء يقول يكفي أن تمسح ثلثي رأسك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الثلث والثلث كثير صح فما بالك بثلثين فأمسك إذن من هنا يقول يعني هو مسح ثلثين ترك ثلث فقط إذن يعني مسح أكثر والحكم الثلثة. للغالب شاهدت كيف هذا هو الذي يقول ابن مسلم طبعا نحن نبحث له عن دليل ولأبي الفرج في الثلث أبي الفرج يقول الثلث نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون الثلث والثلث كثير في يكفي ثلثه ولكن لماذا تقيسون الثلث والثلثين تقيص ذلك بالمسطره او بالامثال او بالملي او بالسنتي فهمتم يعني هؤلاء هم الذين يعني اتعبوا انفسهم واتعبوا غيرهم نبحث عن مسطره لنقيسة ثلث ونقيسة ثلثات وخلافا لأبي حنيفة الربع أبو حنيفة يقولها الربع لأنه يقولها الربع أيضا كثير فهمتم الحنفية يقولون الربع أنت تمسع ربع رأسك افهم ليس أنهم يقولون لا يجز لك أن تستوفي رأسك مكحة هم يقولون إذا فعلت الثلثين يكش ولا يضمك إذا متحت رأسك كله الذي يقول الثلث يقول إذا متحت الثلث يكش ولا يضمك إذا متحت رأسك كله وأبو حنيفة يقول الربع بمعنى اكتفي بالربع ولو أنك متحت رأسك كله لا يضمك بدليل ان الحنفي الذي يقول باللبع بمسح ربع الرأس يجيد لأتباعه أن يأتموا بالمالك المالك الذي يمسح رأسه كل الحنفي الذي يقول الربع يكفي يقول صلوا خلفه باعمتم؟ لا لأنهم يعني لا يقيمون حرباً من أجل هذه الفهوم لا يقول ما دام فهمك يخالف فهمي فأنت عدوي فأنت المتائل الفقهية لا ينبغي أن نثير من أجلها الشعناة ولا البغضاء فيما بيننا إنما المؤمنون يخف لكننا رغم ذلك نقول هذا الرأي هو الأصح وهذا الرأي خطأ وكل ذلك لا يخضي بنا إلى التناحر والتقاتل ولا التباعد ثم وللشافعي بشعرة خلافا للشافع شافعي يقول يكفيك أن تمسح شعرة واحدة إذا توضعت وغسلت يديك تأتي إلى مسح الرأس إذا استطعت أن تمسك بشعرة واحدة من رأسك تمسحها أفلاً تمسحه لكن هو يقول ثلاثة مرات شفتك شعرة واحدة كأنك <تصفيق> تصحح أوراك امتحان الطلاب كده <تصفيق> ومن هنا المشكلة نحن الآن نحن نقول بوجوب استيفاء الرأس مسحة في الوضوء ونحن وذبنا أن الإمام الذي يقوم النساء في الصلاة شافعي الإمام الشافعي هذا المذهب هو لما توضأ ومسح رأسه إنما اكتفى بمسح شعرة واحدة الوضوء هذا لا يصح عندنا هل يجوز أن المصلي خلفهم؟ <تصفيق> ولذلك هم يفترضون مسائل يقولون لو توضع الإنسان وضوء مالك ثم جاء يطوف ولمس امرأة في طوافه ما حكم وضوئه أنت توضأت وضوء مالك الذي مقتضى وضوئه أنك تمسح رأسك كله ثم لما جئت تطوف لمست امرأة طبعا ليس قفدا مالك يقول إن وضوءك لا يطن إلا إذا قصدت اللذ ووجدته او وجدتها ولم تقصدها او قصدتها ولم تجدها الشافعي يقول وضوءك بطل يعني انك لمست إمرأة. حتى لو كان ذلك على سبيل الرحمة مثل الذي لمس بنته يقول ينتقض وضوءك هذا من الشافعي مثل هذه المشاكل ثم تأتي تصلي إذا توضعت وضوء الشافعي وأنت جئت تطوف ولما طفت ما لمس بامرأه ولا شيء او لمسها من غير قصد ولا لتجد اللذة وما وجدت اللذة فما حكم وضوئك قالك يقول وضوء هذا ما يصح لانك اس اصلا اكتفيت بمسح شعره واحده لكن لو قلنا ان الامام هذا هو الشافع الذي طاف ووجدنا أن الإمام هذا هو المالك الذي لم تمرأ عند شافع شاف يقول صلوا خلفه عند مالك مالك يقول خلفه ما في الكهرب تعلمتم هذا فلذلك لا تقيم الدنيا بحيث لا تقعدوها من أجل المسائل الفقهية التي مبناها على الظن لكن قول المسائل الفقهية مبناها على الظن لا يكون ذلك ذريعة لأن تقول كل ما يقوله فقير يصح لا ليس كل قول يصح ولذلك نحن نحتاج من طالب العلم أن يصل إلى رتبة الاجتهاد الترجيحي الاجتهاد الترجيحي هو أن تنقر في أقوال أهل العلم وتدرسها بأدلتها وتناقش تلك الأدلة وادهى الاستدلال بتلك الأدلة حتى تصل إلى ترجيح ما تراه راجحا وأنت تعبد ربك بالأقوال الراجح وتجيب من يسألك بالأقوال التي ترجحت عندك و وقولك ترى الأقوال الأخرى المخالفة لما ترى ترجيحه كونك تراها مرجوحة ليس معنى ذلك أنك تستعدي من يقول بمثل تلك الأقوال المرجوحة أي لا تتخذهم عداء ولكنك تتمسك بما ترى ترجيحه ولا تتركه إلا بدليل يقنعك لأنه قول بعيد عمتم هذا والاختيار في صفة المسح إن يبدأ بمقدم الرأس ويمر إلى مؤخره ثم يرجع إلى حيث بدأ هذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يمسح رأسه في الوضوء وجاء في حديث آخر أنه كان يبدأ من مؤخر رأسه إلى مقدمه ثم يعود من مقدمه إلى مؤخره إلى حيث بدأ والقول بأن الصفة الأولى أكثر وروداً من الصفة الأخرى لا يصح يقول العلماء هما أتيا على حد ثوى يعني لو أنك بدأت بمصع رأسك من مقدم الرأس إلى الخلف ثم عدت إلى حيث بدأت هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عنه أيضا أنه بدأ من مؤخر رأسه إلى مقدمه ثم انتهى إلى حيث بدأ كل ذلك جاء وواواواوا إذا لم تخني الزاكرة الصحابي الذي رواه ما واحد الذي رواه أنه بدأ يعني جاء في حديث من الأحاديث حاكذا الصحابة الواحد روى أنه كان يبدأ من مقدم الرأس إلى مؤخره ثم يعود إلى مقدم الرأس وهو نفسه الذي روى الحديث الآخر أنه كان يبدأ من مؤخر الرأس إلى مقدمه ثم يعود إلى مؤخر الرأس كل ذلك يجوز والنبي صلى الله عليه وسلم إنما يفين عن الله ما أمر به ربنا يقول وامسحوا برؤوسكم كيف نمسح إنما علمنا بذلك من النبي صلى الله عليه وسلم فإن أنت فعلت هذا فهو صحيح وإن فعلت الآخر فهو أيضا يصح والرجوع سنة نعم لأن ربنا عز وجل لم يقال وامسحوا برؤوسكم يكفي في امتثال هذا الأمر أن تمر يدك من مقدم الرأس إلى مؤثرك أو من مؤخره إلى مقدمه أما الرجوع هذا شيء ذائب النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا أنك إذا متحت برأسك إما من مقدم الرأس إلى مؤخره فإنك تعود بيدك إلى حيث بدأت وإن أنت بدأت من مؤخر الرأس إلى مقدمه فإنك تعود بيدك متأل إلى حيث بدأت وعندما إذا قيل هذا واجب وهذا سنة بعض الناس يفهمون من ذلك أنك يمكنك أن تكتفي بالأول يعني تكتفي بالمسح الأول ولا تحتاج إلى أن ترجع بيدك إلى حيث بدأت وهذا يعني أنت إذا فعلت هذا فإنك لا تمدح لا تمدح ولا تذنب لا تمدح ولا تذنب لأنك لو فعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم تمدح ولا تدار لكن إذا أهملت ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به أو فعله فإنك لا تمدح ولا تدار إذا ماذا استفدت ما استفدت شيئا ما أضررت إلا بنفسك ويجب مصح ما طال من الشعري في المشهور يعني شعرك إذا تجاوز القفل تجاوز شعرك القفل هل تمسحه أو لا تمسحه تمسحه لأنه متصل بالرأس لأنه متصل بالرأس هذا على المشهور هناك طول آخر أنك إذا مثحت إلى آخر الرأس يكف أما ما طال من الشعر هذا تتركه والصواب أنك تمسحه كله نكتفي بهذا قوله وأما الرجلان نكتفي بهذا نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يبارك لنا في ما علمنا سبحانك اللهم وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرط ورطبين أكبر 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 يتحدث يرصاد وهو لا شرط في أبداً أبداً. تصلي في الكنيسه لا يوجد المصري من يصلي في الكنيسه يستدل بمثل هذا الدليل لان الدليل هذا نقول هو اعم من الدعوه هذا الدليل اعم من الدعوه وإلا صلي في المقبره ايضا فهمتم تصلي في صلي في المجزرة وصلي في المزبلة هذا الدليل أعم من الدعوة المسلم لا يصلي في الكنائس بل جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهانا أن ندخل للمشركين في كنائسهم فإن اللعنة تنزل عليهم فإن اللعنة تنزل عليهم لذلك لا تصلوا في الكنائس وأيضا لما ذهب عمر رضي الله عنه لفتح بيت المقدس كبير القساوسة في بيت المقدس طلب من أمير جيش المسلمين استدعاء عمر إلى بيت المقدس حتى يستلم مفتاح المدينة منه فأتى عمر رضي الله عنه إلى المدينة يعني هو مكث شهرا في الطريق رضي الله عنه رهابا وفي الاياب جاء واستلم المفتاح مفتاح المدينة طبعا المدن في الماضي يقولون لها مفتاح يعني الباب الذي منه يدخل الناس الى المدينة يكون له مفتاح فلما استلم عمر رضي الله عنه المفتاح في المقدس زار وهو يجب في المدينة بعض الكنائز فقال له أحد الصحابة لماذا لا نصلي في هذه الكنيثة وقال لا ما يمنعنا من أن نصلي الكنيثة إلا ما فيها من الصور وكذلك الأصناف وعندما لا يمكن أن تجرب الكنيثة من الأصناف لا يمكنك أن تجرد الكنيسة من الصور ثم جعلت لي الأرض مثلاً وطروراً ليس عندما تظهر تصلي في الكنيسة يعني الأرض لا تضيق بنا حتى نقول في عوز إلى الكنان أعوذ بالله هذا هو. ثم رسول الله سلم ما هانا ان الدخول على المشركين في كنائسهم لماذا فان اللعنه تنزل عليهم فان اللعنه تنزل عليهم وما ما يدور في العالم العالم من تيارات قرونه شيء لا يجوز للمسلم ان يعتمد عليه فانه نابع من جهل جوفاء مثل ما سمعنا في ألمانيا أن الكنائز في ألمانيا فتحت أبوابها أمام المسلمين ليصلوا داخلها لأن المساجد تضيق به نتيجة إيجاب ترك المسافات بين مصل ومصل صارت المساجد لا تستوعبه وهم لا يسمحون للناس أن يصلوا في الشوارع فلذلك الكنائس فتحت أبوابها أمام المسلمين قالت لهم بدلاً أن لا تجدوا مكان يصلوا فيه داخل مساجدكم لأنها الآن تضيق لكم نتيجة هذا النظام الجديد تعالوا لتصلوا داخل الكنائس ودخل بعضهم فعلاً إلى الكنائس واصطف داخل الكنائس ليصلوا هذه مصيبة وجهة هذه مصيبه وجه ما الذي يضرك ان تصلي في بيوتكم؟ اي لا شيء صلوا في بيوتك في بيوتك نعم هذا شيء اخر ما عادت كنيسه لا صارت مسجدا